0: compartir este programa hoy con ustedes.
1: Somos Alejandra y Valeria y hoy tenemos un invitadísimo de lujo que ya ha estado con nosotros aquí en Cabala Tools. Así que el programa va a estar buenísimo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, también Radio Radio 13. Puedes escuchar por el podcast de Amazon Music, Apple Music y Spotify. La página de internet es www.radio13.mx. Ahí puedes encontrar todos los programas de Tools, así como también los de la barra consciente de Radio 13 Digital. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabalatools. En Instagram estamos como arroba cabalatools. Si tienes alguna pregunta para este gran maestro, algún comentario, el teléfono de la estación es 55 52 62 1300 extensión 1414. 14, o bien puedes mandar un WhatsApp al teléfono 55 61 00
0: 74
1: 54.
0: El tema del programa del día de hoy es el bien y el mal. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah. Que a Ale y a mí definitivamente nos cambiaron la vida, me imagino que Isaac también, por eso está aquí con nosotros hoy. Y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Sin más, bienvenidísimo Isaac al programa, tú te
2: presentas. Gracias, gracias Valeria, gracias Ale Pues eh, mi nombre es Isaac Shapiro Está involucrado en el estudio de la Cabala Por 35 años aproximadamente eh, Desde que conocí a mi maestro El Raf Berg de bendita memoria Y también pues como instructor Prácticamente empecé 5 años después Es decir, ya tengo 30 años y Para mí esto es eh, una pasión Una forma de vida eh, sin lo cual, la verdad, eh, no sé dónde estaría. Es una referencia existencial para mí, para mi familia. Y pues estamos aquí para compartir estos maravillosos beneficios que derivan del estudio, la conciencia, la práctica de esto que llamamos Kabbalah.
0: Exacto. Preciosamente bien dicho. Eh, ¿Qué serían el bien y el mal? ¿Cómo sería una definición del bien bueno, y el mal? Bueno,
2: mira, en la Torá, que sabemos que desde el punto de vista de la Kabbalah, el Zohar, eh, sabemos que es el gran código cósmico. Y hay un momento en que se dice que Dios, le eh, dice, ¿verdad? Eh, escoge entre el bien y la vida o el mal y la muerte. Está fuerte. Es decir, está fuerte eso. Y dice, escoge la vida y escoge el bien. El bien es la esencia del ser creador. Esta fuerza absolutamente dadora, incomprensiblemente dadivosa, maravillosa, benévola, abundante, indescriptible, la verdad, en su infinitud. Y eso es la naturaleza del bien. Y por otro lado, el opuesto es algo que no tiene una existencia substancial, sino que es la ausencia de esa luz. <risa> el encubrimiento cuando la luz, por razones de darnos libre albedrío y de nuestro adelantamiento en el mundo a los seres humanos, esconde su presencia y entonces a esta ilusión que es real, no es verdadera, pero es muy real, la vivimos, es real, pero no es la verdad, la, la verdad es la luz, nada más. Y o la, sea, la
0: luz sigue existiendo ahí, aunque esté oculta, eso es lo que estamos diciendo. No es que desaparece, no, no es que no está más.
2: No. Y entonces la oscuridad es donde habita esto que llamamos el mal. El mal es lo opuesto a la luz. Si la luz es expansiva y es dadora, el mal es eh, restringir, el mal es eh, no compartir, el mal es todo aquello que no es la abundancia y la felicidad de la luz.
0: Lo limitado. Lo
2: limitado, lo doloroso, la muerte, el fin. La luz es infinita y por eso se dice que Dios, se dice Yotzer Or Hubore que podría ser intercambiable. Yotzer dice: formó la luz y creó la oscuridad. Uh -huh. Y pareciera que es lo mismo, que es un término poético intercambiable, pero no es así. Yotzer no quiere decir crear algo nuevo. Yotzer quiere decir formar, formatear, eh, literalmente eh, rediseñar.
0: Y se refiere entonces quizá a lo que ya platicaste tú, de las 10 emanaciones luminosas, de como formatear su luz para que nosotros podamos vivirla en este mundo físico.
2: Claro, y además te dice que la luz es algo infinito, que no tiene principio y no tiene fin, y por eso se forma. Ni siquiera se puede crear porque siempre ha existido, aun cuando sea difícil concebir esto, algo que, que siempre ha existido, como que siempre vemos el infinito de aquí hacia adelante, pero no, que hay de aquí hacia atrás donde no hubo un principio, y en ese lugar en donde no hay un principio ahí está la luz porque la luz es eh, el, el Dios es eterno y eterno es para atrás y para adelante o sea no no tiene fin a, hacia adelante por decirlo descriptivamente pero tampoco tiene fin hacia hacia atrás es decir no hay un, eh, no hay un tema de eh, de inicio en cambio la oscuridad dice bore, crear y ahí quiere decir que es algo novedoso, es algo nuevo, es algo accesorio al aspecto original de la creación, que es la pura luz, en donde hubo este ocultamiento.
0: Entonces es la pregunta que sí, sigan. tengo una pregunta. Ándale. Ah. Justo, yo tengo una pregunta, Isaac. Sabemos
1: que todo tiene derecho a existir y que nada es creado aleatoriamente. Eh, siguiendo en esta línea, ¿cuál es la razón de que existe el mal? Pero claro. podría no. Sí. ¿Cuál es la razón por qué existe mal? El, el, mal.
2: el mal, la oscuridad, es lo que nos da opciones. Si estuviéramos todos parados en la vida, lo voy a decir en forma caricaturesca, en una cueva del tesoro con 500 cofres llenos de riqueza, de oro, de plata, de, de, de platino, de brillantes será muy difícil optar a ver cuál quieres, pues cualquiera, es bueno. Ah, pero ¿qué pasa cuando sí tienes la manera de optar? Porque en un lado está la abundancia, está la luz, está la salud, están las bendiciones, y en el otro lado está el dolor, el caos y el sufrimiento. Esta es nada más la razón por la cual el Creador creó el mal. Para darnos la oportunidad, y además el fin ulterior siempre es maravilloso, de ser causa. Pero de ser causa es porque tienes un libre albedrío donde verdaderamente tienes que escoger. Tienes que elegir. Sin el mal no hay la opción de elegir. O
1: sea, es, es lo que conecta con el libre
2: albedrío. Totalmente. La única razón por la cual, cual hay mal es para darnos la oportunidad de libre albedrío eh, sin el mal no habría libre albedrío en, en, en el mundo infinito donde lo único que impera es la benevolencia absolutamente indescriptible y eterna de la luz no hay libre albedrío hay otro tipo de reglas en donde hay que seguirlas pero no hay libre albedrío. El, el, el único lugar donde existe libre albedrío en serio es aquí en este nivel terreno de Malhut, del mundo físico, en donde la negatividad, el mal, adquiere características muy reales. Y quiero separar, real no quiere decir que es lo verdadero. Lo verdadero es la luz, la única cosa que es emet, que es verdad, es la abundancia la vida eterna. Esto es la verdad. El resto es un escenario muy real, pero no necesariamente es verdadero.
0: Es como que tenemos que tener esa, esa conciencia de, de esas dos realidades al mismo tiempo y paralelamente para poder entender nuestros retos, las dificultades, el caos, el dolor, el sufrimiento desde una perspectiva cabalística, digamos, o sea, o más holístico, más claro. espiritual. ajá
2: por supuesto, y además eh, la idea es que el mal al final es un servidor del bien. ¿Cómo es eso? Sí, porque es a través de que conquistas tus aspectos de la negatividad, tu ego, tu deseo eh, egoísta, en donde superas aquello en donde eh, te sientes limitado, que es parte del mal... Eh, todo aquello que hace que a través de tu libre albedrío elijas y te esfuerces en ir hacia la parte similar con Dios, pues, eso es producto del mal. Quiere decir, el mal está allí al servicio del bien. Porque sin ese trampolín, el mal es un trampolín, pues no llegaríamos tan lejos. Quiere decir, la fuerza de la oscuridad está allí para ser iluminada, nada más. Creada no
0: es, por no, la luz.
2: Creada por la luz, sí.
0: O sea, no son dos fuerzas independientes. No,
2: no, no. La luz crea la oscuridad. La luz crea la maldad. No hay tal cosa como que se le escapó el control de la creación a la luz. No hay tal cosa. La luz tiene muy establecido que hay aspectos del mal. Y esa parte del mal, aunque no es la esencia de la luz, es una creación de la luz.
0: ¿Y tiene fecha de caducidad? Sí,
2: es esto que en Kabbalah llamamos Mashiach. Es decir, en Kabbalah se habla de, de los milenios, ¿verdad? Y sabemos que cada día de la creación es un milenio. Y estamos en el, en el sexto milenio. Y el séptimo, séptimo milenio Shabbat es la revelación total de la luz. Es el, el deleite de, de estar en este mundo de abundancia sin tener que pagar por ello, sin tener que elegir entre el bien y el mal, o tener elecciones bastante más reducidas entre el bien y el muy bien. ¿sí? Entonces, la fecha de caducidad es justamente... En, en esto que llamamos el tiempo de Mashiach, el tiempo en que se termina todo el dolor, el caos y el sufrimiento en todas sus formas, en forma individual y en, y en forma global, total. Por eso
0: esto se llama el final de los tiempos, en, en no solamente para la Kabbalah, sino para muchas otras filosofías. Para muchas otras Ajá.
2: filosofías coinciden uh -huh. con que estamos al final de una época. Y
0: tiene que ver con esto que tú estás explicando. Y en términos de la persona sería, eh, yo encuentro una cartera que tiene dinero y está mm. con un nombre y no voy a tener el libre albedrío de decir qué hago, lo regreso o no lo regreso, sino que automáticamente el bien va a surgir en mí como como como, 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 mi, como mi esencia de, de la divinidad, de mi alma y no va a ser un esfuerzo para mí regresarlo o hacer el bien. ¿A eso se refiere o cómo Así lo podrías es. explicar? Ajá.
2: Así es, en, en este en este momento en donde... Eh, se revela la luz en su totalidad y ya hay menos opción porque ya lo que gobierna es la luz, ya no se requiere del trabajo de de, de, de atraer la luz a, a, a través de eh, ponerle un coto, un límite a nuestra parte negativa, egótica y demás porque ya lo habremos superido, superado, ya lo habremos corregido. Entonces, en esa época, lo único que se da, imagínense ustedes, es pues esta, este deleite de la luz, este deleite en donde lo único que hay es la hermandad entre las almas, la conciencia absoluta de que todos somos uno, no como una imaginación o como algo que es eh, espiritualmente políticamente correcto, sino como una realidad indispensable ¿no? de, de, de ese momento de existencia en donde todos nos sabemos uno y sabemos que el darte eh, a ti es darme a mí, quizás hasta más, eh, sin duda, sin este aspecto de altruismo, ¿por qué? porque somos una sola alma y esta conciencia... Yo
1: tengo una pregunta, Ah, pero, sí. perdón Isabel. Mientras que llegamos a, a este momento y ojalá que lo podamos ver y vivir nosotros. Amén. ¿Cómo podemos en nuestras vidas utilizar esto como una herramienta práctica? Es decir, si ¿cómo puedo yo ir hoy transformando, no sé si sale la palabra correcta, la maldad en bondad? ¿Cómo puedo ir yo transformándome en estos aspectos que sé que todos
0: tenemos, no de maldad en, en bondad? ¿Cómo se hace?
2: Claro, bueno.
0: Un, un segundo, te voy a interrumpir porque Javier hace, o sea, un comentario, creo que es el como el preámbulo de lo que vas a platicar. Tú dices, la situación del mal también nos ayuda a nosotros mismos para trabajar como personas.
2: Claro. Ajá. Sí, la situación del mal es un estímulo uh -huh. por el cual podemos oírnos por eh, la vía corta y el. Eh, eh, lo que es, lo que se siente más...
0: Gratificación inmediata.
2: Exactamente.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y, y generalmente eso nos lleva al ego, ¿verdad? Que es una forma de manejar el mal. Los cabalistas, más que hablar del mal, porque tiene una carga muy fuerte esta palabra, hablan de deseo de recibir para sí mismo. El uh -huh. mundo del deseo de recibir para sí mismo. El mundo de la impureza versus el mundo de recibir con objeto de impartir. Entonces, justamente lo que la Kabbalah nos enseña es que tenemos que entrar en esa ed educación en donde lo que queremos es recibir, pero estamos en esta conciencia que para que haya esta receptividad profunda y maravillosa, siempre tenemos que ver dónde somos necesitados, dónde podemos ser de servicio. Y eso es, cada vez que tú piensas en compartir todo aquello que tienes, tu sabiduría, tus recursos, tu alegría, tus capacidades, tus habilidades, de, de todo lo que... Y las pones al servicio de otro. Y en lugar de estar en esta perenne situación de sentirse necesitado de cosas, ¿verdad? Más bien cambias. Al gozo que significa ir a donde eres necesitado, a donde eres requerido, a donde puedes contribuir, a donde puedes agregar a la creación. Entonces, esto es, finalmente el mal está allí, otra vez, para servir al bien. Es el trampolín necesario para que elijamos el bien. Porque sin elegir, sin el esfuerzo de la elección las cosas permanecen iguales.
0: ¿Cómo podemos identificar entonces esa fuerza de oposición en nuestra vida? ¿Cómo identificas el bien y el mal en tu en tu existencia? no?
2: Claro, esta es una pregunta interesante y no tan fácil de contestar, porque no es tan obvio. Obviamente todo lo que es doloroso, todo lo que te eh, hace sentirte carente, en fin, pues es parte de esta uh, situación del mal, ¿verdad? Eh, las guerras, eh, todo tipo de infortunios en forma personal o, 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 o global, pues es parte del, del ámbito del, de la negatividad, del satán, el dueño de todo este ámbito se le llama satán, que en hebreo quiere decir el oponente, el que se opone, el que, el que no te la hace fácil, el que te hace trabajar. El Satán no está allí para derrotarnos, está hace, ahí para hacernos trabajar. Estamos en este mundo que se llama Olam hatikun, el mundo de la corrección. Corrección quiere decir trabajar, trabajar en todo aquello en donde hemos identificado aspectos del, del mal en nosotros mismos, empezando por nosotros mismos y lo queremos transformar. Lo queremos transformar amorosamente. No se trata porque uno piensa que a veces el amor a sí mismo es parte del mal. No, el amor a sí mismo es esta capacidad de entender que somos la creación máxima de la fuerza suprema, que somos esa chispa maravillosa que viene aquí a ser un socio del creador, a co-crear, y co-crear significa retomar toda la energía y traer esas bendiciones eh, enormes que son eh, la fuerza de Dios, la alegría, la salud, la bienaventuranza, el adelantamiento, el, el cuidado de, de la tierra y de todos sus elementos. ¿sí? Y venimos a eso, venimos a elevar este mundo en donde están entremezclados el bien y el mal. Es un mundo en donde no es claramente discernible, ¿verdad? Y desde luego, el criterio, más que ser un criterio moralista, uh -huh. que es bien y que es mal, porque la moral es una invención del hombre, es deseo de recibir para sí mismo o deseo de recibir con objeto de impartir. Y en todos los casos es deseo de recibir, somos vasijas receptivas del creador y de su fuerza.
0: Entonces Pero, no se trata de exterminar el deseo. No, no. Contrario, Nunca. es transformarlo.
2: Absolutamente, uh -huh. el deseo es nuestra motor. Gasolina. Nuestro, nuestro sí. motor, lo que pasa es que hay que ponerlo al servicio de, y lo puedes poner al servicio de la oscuridad, de, de, de todo pan aquí, el agua mi molino, yo para mí, este abuso de los demás, eh, lo que se siente rico, lo que es eh, de in, inmediata... Eh, lo dijiste de
0: gratificación inmediata
2: gratificación uh -huh. eh, versus aquello en donde tienes una visión más total más holística en donde sabes que para tú tener ese mayor goce esa mayor facilidad esa mayor elevación la única solución es que incluyas a la creación, al otro. Punto. Y cuando eso sucede, tu capacidad de receptividad aumenta. Y no es que lo hagas por altruismo, por ser políticamente correcto, por, por ser cívico. Es porque esa es la ley universal. universal.
0: Mira, aquí hay una pregunta que nos hace Abril que creo que nos va a ayudar a entender un poco mejor el tema del mal. Dice, el mal también en... en también en nuestro lado oscuro, que se considera bueno tenerlo, ya que con él también nos podemos defender. O sea, ¿tú crees que el mal es esta parte donde tú puedes poner a lo mejor límites? Ok, Ajá. ok.
2: Mira, es muy interesante. y uh -huh. Lo que dice no está errado. Uh -huh. Nosotros, desde el punto de vista de cómo se dice tradicionalmente en Kabbalah o en la tradición cabalística eh, judaica... Es el Yetzer Ra, la tendencia negativa y el Yetzera todo
0: La inclinación del la bien inclinación. y la inclinación sí. del mal.
2: Y el mismo Zohar dice, esa inclinación del mal no es totalmente mala. Es necesaria para llevarte a atraer. A, 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 a porque el Yetzer Ra lo que tiene es un deseo, es un imán muy fuerte. Y entonces, de lo que se trata es de usar eso... Para el bien. Por ejemplo, se habla de que se, la sexualidad en forma desordenada y no... Instintiva,
0: no voy a como más al nivel animal, ¿no? Sí,
2: uh -huh. eh, eh, opera desde el Yetzirah, uh -huh. ese deseo que es...
0: Solo para placer propio, ¿no?
2: Corpóreo, para placer propio. Uh -huh. Sin embargo, lo puedes transformar, lo puedes cambiar de tal forma que ese placer es para compartir, para traer una nueva vida, y no solo eso, sino para unirte y hacerte uno con eh, eh, tu compañero tu compañera. Entonces estás usando esa tendencia que de suyo en un principio puede ser totalmente gótica, corpórea, limitativa y demás, para atraer, traer algo maravilloso. Por eso, dentro de la Kabbalah, toda la actividad sexual luminosa es un poderosísimo instrumento para traer el bien.
0: Y lo que tiene que cambiar en realidad es la conciencia con la que estás llevando la acción.
2: Desde luego, la conciencia, pero también las acciones. Cuando solo lo dejas en las intenciones, pues se, se queda un tantito trunco. Es muy importante las intenciones, porque inclusive si hay intenciones buenas y en la ejecución te equivocas un poquito se dice que dios corrige
0: uh -huh.
2: pero cuando la intención no es buena por más que tu ejecución sea magistral no vas a llegar no o sea llegar. que una
0: herramienta para exaltar el bien en ti sería checar nuestra conciencia o sea a dónde está nuestro deseo cuando estamos a dónde está nuestra
2: intención y Exacto. dónde está nuestro deseo claro eso es eh, ¿De qué lado estamos? mi
0: cabeza
1: cuando uh -huh. hago las cosas? Uh -huh. sí. en qué estoy pensando cuando sí. hago las
0: cosas? Y como ser honesto, ¿no? Porque como uno... Yo, como lo entiendo, uh -huh.
1: entre la combinación entre cabeza más acción. Uh -huh. Que tú le inyectes la conciencia a la acción. Y me gusta este ejemplo que pones de la sexualidad, Isaac, porque es algo muy práctico, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, bueno, pues la sexualidad puede ser algún instinto muy animal, pero llevado con esa conciencia pues le inyectas y elevas ¿no? la misma conciencia. Yo lo pensaba también con la comida.
0: Uh -huh. ¿no? Correcto. O sea, Como uno
1: puede comer, yo, yo soy súper antojadiza y súper comelona, pero la diferencia entre comerte algo que sabes que te nutre, que sabes que necesitas la energía para para todo el día, a cómo pues, ya caes en el bote de pasitas que no necesitas, que sí te saben deliciosas en el momento, pero que tu cuerpo no las necesita.
2: Hola, se necesita poquito, ¿verdad? Te das permiso de ser feliz con cinco o seis pasitas de chocolate o como quieras. Pero
0: no con el bote. Pero no con el bote, ¿verdad?
2: O te echas una bolita de helado a la semana o dos, ¿verdad? Pero no, no, no acabas con eh, el refrigerador, ¿verdad? Este, que eso siempre es, eh, pues, la forma más básica de refrenar el mal, porque al final el que tú no cuides tu cuerpo, el que le des eh, insumos, ingesta que no le va a ser bien, pues es estar atentando contra de la vasija. Y ahí es en todos lados, ¿verdad? En, en, el, en la atención de la comida, en cómo tratas tu cuerpo, si lo descansas bien, si lo ejercitas bien, en fin. Y todo es finalmente lo que hemos, lo que han dicho ustedes aquí, es la parte de la columna central, el justo eh, medio, ¿verdad? El, 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 la columna central. Porque también, eh, si estás demasiado, por ejemplo, metido en el ejercicio, de tal manera que es lo único eh, que haces, y es lo que piensas, y es lo que... Y, eh, en esta idea de... de, 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 de esta gloria personal, ¿verdad? Eh, del
0: culto al cuerpo, del culto
2: ¿no? culto al cuerpo uh -huh. y todo esto. Bueno, pues también es estar un poquito o un muchito desviado, de estar eh, es un tanto estar desbalanceado. Lo importante entonces, y esto es muy, muy, muy importante aclararlo, que la lucha contra el mal no viene nada más puramente de la columna derecha, como decimos en Kabbalah, del, del aspecto del dar y del bien. También viene de la parte izquierda. Pues,
0: puede ser un ejemplo? Ajá.
2: Sí, poner, poner eh, estructura y demás. Y finalmente, la grandiosidad de todos nosotros es cuando gravitamos hacia la columna central. Y desde esta centralidad, desde esta capacidad de eh, limitar... Aquello que es eh, el goce inmediato, pero egoísta. Y más bien optar por eh, lo grandioso de conectarse con una energía que va a estar allí siempre, pero que tienes que manejarla con cuidado, tienes que restringirla, tienes que... Eh, eh, frenarla tienes que poner este este coto verdad este freno eso entonces te va moviendo a lo que en cabala llamamos la columna central la columna central es la armonía la columna central es el balance la columna central es la capacidad de moverse entre los dos extremos con ligereza y tomar lo bueno de los dos verdad porque no venimos a ser puramente buenos. Alguna vez el RAF, mi maestro así me lo dijo. Y yo dije, ¿cómo? Sí, me dice, cuando eres puramente bueno, realmente no estás siendo balanceado y no estás conquistando el aspecto del mal. ¿Por qué? Porque cuando lo único que haces es dar y dar y dar eh, y no te fijas en cómo lo haces y no estás dando la oportunidad a que el otro... ...reciba y dé de regreso, lo estás haciendo un objeto. Sí, tú te sientes maravillosamente bien porque eres causa y das. Al y,
0: final es una forma de dar egoísta. Es,
2: una, es ego totalmente. Uh -huh. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con los extremos, ¿verdad? Y desde luego, en, en, en el otro sentido, el, el extremo del rigor, en donde eh, pues eres eh, abusivo y lo único que te importa eres tú y utilizas todo lo que está a tu alrededor para acabar con lo que no te gusta y, y nomás dejar eh, aquello que egoístamente te satisface a ti. Entonces, lo importante es que si queremos actuar conscientemente en este tema del bien y el mal... Tenemos que gravitar siempre hacia la centralidad, hacia el balance, hacia tomar el, el aspecto de la negatividad, como lo hemos dicho, y transformarlo y prenderle la luz interna a ese aspecto uh -huh. del mal, de tal manera que esté al servicio del bien.
1: justo yo quizá que, que te escuchaba y pensaba que ahora en los últimos programas de Cábala Tulsa hemos tratado de... No dejar una tarea como tal, pero sino bien dejar como una semillita de en qué, en qué enfocar nuestra conciencia esta semana, no, como traerlo más a la práctica. Y algo que yo pensaría a reserva de lo que ustedes opinen es como estar, constantemente estar checando dónde está nuestra conciencia, dónde está en esta situación que estoy viviendo, cuál es el bien y cuál es el mal, como como estar en esta brújula, pues sí, en todo momento de saber y de poder reconocer ante nosotros esto que tú decías, puede ser un acto precioso el estar dando y dando y dando, pero en realidad lo que está pasando es que está recibiendo.
0: A ver, yo, yo tengo una pregunta que ah, nos sí. puede ayudar a este tema y tiene que ver exacto con lo que estabas hablando recién. Dice, en términos de moral, eh, la moral va cambiando, el bien y el mal van cambiando desde el punto de vista de la moral, es lo correcto dictado por la sociedad, y lo inmoral es lo Rechazado por la sociedad en un momento particular. No estamos de acuerdo, lo acabas de decir tú así. Entonces pregunta, la pregunta es: ¿cómo se puede trabajar, llevar una balanza entre las leyes en realidad espirituales y no estarte tragando lo que la sociedad entiende como el bien y el mal?
2: Claro, esto es muy importante. Porque otra vez, como lo dije, el aspecto de la moralidad es la el la moral es una invención continua cultural de los humanos, no es de Dios.
0: Y se modifica.
2: Dios no habla de moralidad. Los diez pronunciamientos, mal llamados diez mandamientos, no son moralidad, son principios dadores de vida.
0: Con los cuales o te conectas al sistema que existe para dar vida o, claro. te, o te quitas del sistema donde claro. re recibes vida.
2: El respeto al, al prójimo, el no codiciarlo, el no matar, el no robar, etcétera Y luego hay otros uh, más específicos para en observancia para el pueblo judío, como respetar el Shabbat, en fin. y Pero la mayoría son universales, el respeto al, al padre y a la madre, en fin. Todos estos más que elementos de moralidad que desde luego forman parte de la ética, diría yo, de todas las culturas. De uh -huh. todas las culturas se espera un respeto a los padres, se espera un respeto a la vida, se espera un respeto a la propiedad ajena, etc. Claro, y es parte de los códigos de ética y de moral, pero no es una invención humana. Estos son los principios eh, rectores, eh, dadores de, de, de fuerza. Ahora, eh, claro que a lo largo de, de la historia humana, eh, algunos, algunos temas han, han cambiado, ¿verdad? Eh, eh, y... y sin embargo, lo que es universal ha prevalecido. El amor al prójimo, que es algo universal, es lo que eh, ha prevalecido. Y en todas sus formas, las leyes eh, de cada país eh, tienen como fundamento, aun cuando no lo digan así, a los diez mandamientos y a las formas eh, básicamente espirituales de, de vida, aunque... El, el, el producto final no necesariamente sea un producto espiritual, uh -huh. eh, sin embargo es una de las leyes fundamentales, inclusive de las siete leyes básicas de Noah, el tener un código de ley que regule el comportamiento de los seres humanos. Eh, hay que tener cuidado porque no siempre la moral equivale necesariamente a la espiritualidad.
0: Justo esa es la pregunta, hay... ¿no? O sea, ¿cómo haces para definir la diferencia? ¿Cómo hace uno? ¿Qué pregunta te harías tú para a ti mismo, no? Como para decir esto es algo ético, moral desde el punto de vista de la sociedad o es algo que a mí me aporta desde el punto de vista espiritual?
2: Claro. Eh... Mira, se me ocurre que a veces, por ejemplo, en el sistema jurídico, eh, las sentencias son en vía de lo que es jurídicamente correcto, no de lo que es justo. ¿Sí? Y son dos, dos caminos totalmente distintos. El aspecto, por ejemplo, de la justicia, como la entendemos, es aquello en donde el dar y el recibir están en balance.
0: Siempre y están en balance, aunque están nosotros, en balance. a lo mejor desde nuestra perspectiva y en nuestra realidad, como decías al principio, aunque eso no sea verdad, que es injusto lo que sucede, en realidad sí es justo desde el punto de vista de la justicia divina.
2: Así es, así es, porque no vemos toda la película, vemos una sola parte. Entonces, eh, desde luego que las leyes en general diríamos que son benévolas, son para la convivencia y la civilización, pero uno siempre debe de acudir a su corazón. Ok,
0: ese es, ese es el lugar es de la es, respuesta.
2: Ese es el lugar de la respuesta, es tu corazón.
1: Esa es la brújula. ¿Qué <risa> es
2: lo que te dice, verdad? Eh, y cada vez que nosotros y más personas actuamos con el corazón habrá más justicia elemental más justicia divina más justicia eh, fundamental verdad eh, y, y, y a veces está es tan difícil discernir porque hay tantas cosas y tantas variables pero finalmente pues uno tiene que actuar de acuerdo a lo que le dice su corazón y puedes equivocarte pero si tu intencionalidad es buena, si tu intencionalidad es eh, la correcta, al final van a salir las cosas bien.
0: Entonces tengo una pregunta, volviendo al tema de Ale, ¿no? ¿Cómo lo llevamos un poco más a la, al tema de la práctica? Entonces, ahora con lo que estás diciendo, yo me preguntaba, ¿cómo le hago yo para purificar mi corazón? Porque entonces ese sería como un meollo bien importante de lo que estás tú diciendo, para poder exaltar el bien en mí y que mi brújula esté más clara, ¿no? Tengo que hacer ese trabajo de purificar el corazón. ¿Cómo se haría ese trabajo?
2: Bueno, eso justamente es parte de las prácticas espirituales, ¿verdad? El purificar el corazón, el purificar la mente, el purificar los pensamientos, el purificar la…
0: ¿Cómo la... se hace? Así como tomando sopa en…
2: Sí, Ajá. bueno, hay, eh, hay eh, meditaciones. Ok. Y hay eh, prácticas, ¿no? El nave Coag, que hacemos aquí en privado antes de entrar, por ejemplo, es una de las herramientas que ustedes la han expuesto muchas veces. El, el continuo estudio, ¿verdad? El, el continuo investigar, esta idea de compenetrarse con eh, nuestra alma, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo del alma? El deseo del alma siempre es... Luminoso. El compenetrarse con nuestra alma, el darle beligerancia a nuestra alma versus a la parte del cuerpo eh, continuamente es esta forma de vernos eh, creciendo en, en, en nuestra vida, ¿no? porque de lo que se trata es, es crecer. Desde luego, siempre hay esta situación de la introspección esta situación del estudio, esta situación de la meditación, pero sobre todo también las acciones eh, personales de cada uno de nosotros. Y hay veces que no es tan fácil, ah, hay veces que no es tan claro. Eh, hay situaciones en donde hay variables externas que no permiten que la persona sea todo lo maravilloso que puede ser. Ser eh, y que, sin embargo, eso no le no la hace menos, por ejemplo, una persona que está enfermita y que no puede, precisamente por su condición de salud, no puede salir y dar como una persona sana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es menos? No. Hay formas en que esa persona puede dar. A lo mejor en su intencionalidad. A lo mejor en su ejemplo de gallardía, de, de aceptación ante todos los demás. Es su forma de dar. ¿Me explico? Entonces hay tantas formas de dar en donde... ...queremos ser ejemplo... ...y a veces no podemos... ...de la manera que nos gustaría... ...pero lo somos... ...dentro de las... ...dentro de las limitaciones... ...que Marjuz nos está dando en ese momento...
0: ...y eso es lo que se pretende y se espera de ti... ...no se espera otra cosa no diferente... ...a cada quien de... se lo mide con la vara... ...exactamente que le corresponde, ¿no?
2: Correcto, no se espera de ti... ...imposibles... exacto ...y hay cosas en que sí... ...a lo mejor no hiciste tal o cual cosa... Eh, porque las condiciones no te lo permitían, ni ¿no? eh, Tienes que hacer tu mejor esfuerzo, pero no se, eh, no se pide que vayas más adelante, que hacer lo que realmente puedes hacer.
0: Y observar, ¿no? Tú, tú recién lo decías, a mí me encanta la herramienta de, o en la mañana o en la noche, obviamente iniciar tu día con con la intención de conectarte con Dios y que eso sea tu brújula, ¿no? no no, no nuestro ego. Y por otro lado, en algún momento del día, hacerte el cuestionamiento de, de cómo, lo, cómo lo hice, ¿no? O sea, qué hice muy bien hoy, por lo que me siento muy contenta con ese trabajo, y qué pude haber hecho un poquito mejor, ¿no? Es como este, este claro. lugar de, permanente de la introspección de la que tú estás hablando, que creo que está como es muy reconocido dentro de, de lo que son herramientas de la Kabbalah.
2: Claro, claro. Y la capacidad de perdonarte.
0: Qué importante. Porque,
2: sabes, todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Es humano. Y si no cometemos errores, quiere decir que no hemos intentado todo. Y venimos aquí a intentarlo todo y a hacer todo lo que se puede. Y a lo mejor, seguramente cometemos errores, tomamos malas decisiones. Y la idea es no sobajarte, no... Eh, no acabarte a ti mismo porque si no, ya no tienes oportunidad se trata de decir bueno, sí, este, eso fue y estas son las, las situaciones eh, eh, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, en donde hubo, por ejemplo, muchas situaciones, en donde empresas tuvieron que cerrar, se perdieron eh, trabajo, se perdió eh, eh, capacidad de ...de compartir este, ingresos y demás... ...pues eso no... no ...ni modo, ¿verdad? No, no, no puedes tú culparte por todo... ...hay situaciones externas... ...que son actos de Dios... ...que son de... de del, uh, ...digamos que... ...el tema de, de corrección de todos... ...y a veces... ...o generalmente uno somos corrección de, de los otros... Y, ...y hay que saber que no todo... Eh, lo podemos hacer, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero el resultado final no depende de nosotros.
0: Te quería hacer una pregunta ahora que hablas de, del tema de la pandemia, justamente, ¿puedes explicar la relación entre las consecuencias de nuestros actos, o sea, el mal y eh, pandemias, desastres naturales? ¿cómo? Mira, uh -huh.
2: sí, desde luego eh, sabemos y se establece que el la, la acción humana tiene una gran, gran posibilidad de manifestación y cuando las acciones humanas en general como, como total, como eh, un, Colectivamente. Un, un aspecto colectivo eh, no son eh, del todo luminosas, pues hay, hay consecuencias, desde luego... La, la pandemia fue una de ellas, aunque su efecto fue diferencial en los 8 mil millones de personas que vivimos, ¿verdad? Uno les fue muy mal y otros les fue medio-medio y otros pues más o menos bien y otros, gracias a Dios aquí estamos y, y seguimos dándole. Eh, claro, hay causa y efecto, pero no podemos... Eh, eh, sucumbir a la culpa y a este tipo de situaciones, Ay, somos tan malos y, 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 y nos merecemos estos castigos y ¿sí? más porque Dios no castiga. Dios no castiga.
0: Entonces, ¿qué es Dios lo que, da que sucede?
2: Dios da oportunidades. Dios da oportunidades. La pandemia es una oportunidad.
0: Exacto. Entonces, se, se refiere al, te, al tema de, de causa y efecto y responsabilidad, ¿no? O sea, más Así bien es. es una cuestión de que cada acción que yo hago sí importa, porque claro. muchas veces le restamos responsabilidad a nuestros actos, tanto para bien como para mal, ¿no? ¿Y en qué diferencia va a ser que yo esté pensando en ti hoy y te he hecho una llamadita para ver cómo te sientes, ¿no? O sea, ay bueno ¿de verdad crees que eso va a impactar en el en el global? ¿Tanto lo bueno como lo malo? ¿Puedes hablar tantito acerca de este tema?
2: Sí es decir, ¿cómo nosotros podemos eh, digamos que Ayudar a que las cosas sean mejor, a eso te refieres, en un medio ambiente, eh, digamos, adverso. Sí, claro, hacer lo que está de ti, lo que depende de ti, con la mejor intencionalidad, conectándose con ese aspecto eh, de, de que te importa el otro, inclusive uh -huh. con ciertos niveles de sacrificio que estés eh, dispuesta a hacer, ¿verdad?, para el bien colectivo. Y a veces se requiere de sacrificio, a veces sí se requiere eh, de salirse eh, de, no solo de, de tu área de comodidad, sino verdaderamente hacer un sacrificio en bien eh, de lo que te corresponde hacer, ¿verdad? Y eh, pues tenemos que estar preparados para ello. El, la capacidad de. Uh, digamos de pasar por situaciones de adversidad eh, tiene mucho que ver con nuestra confianza de que todo está en manos del creador y que todos los escenarios son perfectos y creados por el creador habiendo tomado tal o cual decisión, al final es el creador el que decide cuál es el outcome, es, el, es eh, la manifestación, el resultado. Y de nosotros depende eh, abrazarlo y decir, eh, sí, eh, lo acepto.
0: Aunque a lo mejor no me guste, sé que es para mi bien, o sea, sé que aquí hay una película completa, y mira, justo... Él está haciendo un comentario y una pregunta de exacto de lo que estamos hablando, dice, y lo bueno se multiplica, podría ser, ¿no? O sea, cuando tú haces un acto de bien, eso repercute en ti directamente de regreso y también a nivel como cósmico, ¿no? Pone, pone el ejemplo donde podría haber corrido a sus empleados porque estaba en una situación difícil, pero hizo todo lo posible por no hacerlo, y como eso se le regresa como bendiciones claro, y abundancia.
2: Claro. Y no necesariamente de inmediato. Exacto. No necesariamente de inmediato. Hay veces que dices cómo. Yo hice todo y este me endeudé. Y quise conservar la planta. Eh, de, de. de empleados y no quitarles sus prestaciones y demás. Y al final todo se fue. A la fregada. A la fregada. Sí, pero uno no sabe cuándo es que esa ley de causa y efecto. Eh, va a regresar, pero si tú hiciste lo que tuviste que hacer eh, y fuiste misericordioso y fuiste responsable, seguramente las cosas van a venir y van a venir con mucha mayor bien. Eh, finalmente el aspecto de la oscuridad eh, a veces es, es muy contundente, pero se dice que del mismo tamaño con la en la que hay esta oscuridad, también habrá la luminosidad correspondiente. Es decir, el, 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 el caos, el sufrimiento, el dolor que una persona, un grupo de personas eh, eh, pasan y lo hacen en forma eh, vertical, en forma tal que... Eh, eh, es digna. En esos términos viene la gran revelación de luz.
0: Ay, me, me viene una pregunta a la mente con, con respecto a este tema. Eh, entonces quiere decir que en este momento que estamos viendo muchísimo caos, dolor y sufrimiento emerger en el mundo donde estamos viviendo, hay una cantidad de luz equivalente, como que muchas veces... Ajá. ¿Cómo claro, lo puedes explicar?
2: El, el potencial... ...siempre es equivalente... ...y cada vez que hay mucho caos... mucha ...sufrimiento, dolor... Eh, ...descompostura de la situación... ...también está igualmente el potencial... ...de luz en forma grandiosa... ...y ahí es donde una parte de lo que significa estar asociado con el bien es el aspecto de la certeza, el aspecto del, de la seguridad en el creador, de que aun cuando no vemos con mucha claridad qué pasa eh, tenemos que tener la certeza de que en algún momento ese potencial está allí y se va a revelar para bien y habrá esta este resultado eh, en donde podremos celebrar como, como nos gusta.
0: Amén. Ahora, ¿me podrías decir o sea, algo? Resistir, resistir. Ajá. Finalmente resistir con la certeza de saber que esto va a pasar
2: sí.
1: y que la luz va a emerger, que ahí está la luz. Muchas es. veces cuando, cuando pasamos por estas situaciones de caos o de sufrimiento, lo primero que queremos hacer es darnos la vuelta y salir corriendo o nos ahogamos en ese mismo vaso de agua y un poco con lo que yo me quedo que tú estás diciendo Isaac es, ten la certeza de que esto va a pasar y que la luz va a emerger y que, que esto que está sucediendo es perfecto y me gustó mucho como lo dijiste hace rato que, que finalmente mi socio, el creador, la divinidad está ahí, te está acompañando no es que está solo pasando por esta tormenta
2: así es y tienes que tener esa seguridad aunque dicen que el, el maestro generalmente está silencioso y no se manifiesta mucho en los momentos del examen, de la prueba.
0: Claro, me encanta. Yo quería hacerte una última pregunta. ¿Cómo eh, nos podemos defender de esas fuerzas negativas que existen? Y también tiene que ver la pregunta con los cursos que tú estás dando, que estás haciendo, etcétera, ¿no? que nos puedan ayudar, porque obviamente necesitamos herramientas de protección ¿no? para esta fuerza del mal que existe en el mundo donde vivimos.
2: Claro, eh, la... nosotros le apostamos mucho a que aquello que te va a salvar es la conciencia. Claro que las acciones y, y tu desempeño tienen muchísimo que ver, pero... Eh, realmente lo que va a salvar es la conciencia. Y la conciencia es esta capacidad de reinventarse y de profundizar cada vez más en ese ser de luz que somos cada uno de nosotros y también en el ser de luz que son todos los demás seres humanos. Eh, sí, eh, nosotros eh, tenemos un grupo de estudio que se llama Creando Conciencia, en donde tratamos de dar estas herramientas, ¿verdad? Y eh, entre más herramientas tengas, más habilitado estás para hacerle frente a las situaciones, ¿no? Eh, donde, donde tienes una mayor conciencia es tienes la capacidad de impactar de ese mundo de las causas al mundo de la acción, eh, la conciencia es el mundo de las causas, entonces mientras estés más alineado con ese mundo de las causas y estés trabajando allí y siendo congruente en el mundo de la acción entonces vas a obtener eh, respuestas y resultados eh,
0: ¿cuál es el próximo bueno, curso que van a dar mira, en creando conciencia? curso uh -huh.
2: que vamos a dar en ¿y a creando dónde los pueden encontrar? es el día 14 de julio a las 14 de junio uh -huh. junio, perdón en, eh, eh, aquí en la Ciudad de México uh -huh. en Tecamachalco se llama Sanando el alma y el corazón es el miércoles 14 de junio a las 8 de la noche en la sede de La Lavoker que es otro de los grupos que manejamos que es en eh, en Fuente de Osiris número 14, en Tecamachalco.
0: La gente que nos escucha de otros estados o de otros países se pueden igual eh, inscribir en el curso y, sí. y tomarlo en línea, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh, y para esto tenemos un... Uh,
0: ¿A dónde te pueden Un encontrar? Ajá. Mi pregunta, ¿hay algún teléfono, ¿hay algún correo en donde te puedan
1: contactar Isaac sí. para, para tener más información del, del curso y de los cursos
2: que vienen? Sí, el, 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 el correo es r-a-q s-h-a-p-i-r-o S -H -A -P -I -R -O, junto, r a q -S -H -A -P -I -R -O, arroba .com. y allí este, pueden pedir eh, todo tipo de informes y bueno este curso de sanando el alma y el corazón tiene mucho que ver con aspectos de sanación sobre todo de aquellos que han pasado algún tema de pareja o que se han quedado solos o que eh, no encuentran pareja eh, o que su pareja se ha ido de este mundo ¿no? Entonces tenemos estas estas oportunidades y, y muchas otras, pero bástenos por el momento esta, este curso.
0: Muchísimas esta gracias. ¿Algo más que quieras agregar para no, cerrar? Pues agradecer
2: muchísimo mm. la oportunidad de siempre eh, promover la elevación en conciencia y finalmente, como dice la Torah, escoge la vida y el bien.
0: Que así sea. Entonces, Gracias
1: Isaac, te, A vemos pronto, ya sabes Gracias nos encanta tenerte, a todas las personas que nos escuchan aquí en, en Cabalatools les encanta, les encanta escucharte y ojalá que muchísimas personas vayan a tu curso, porque pues justo hablamos del corazón, de poder sanar el corazón y abrir el corazón, así que estamos seguros será un éxito. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en Cabalatools, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Facebook, YouTube y Dailymotion, como Radio 13 con número digital, también Radio Radio 13. Nos escuchaste por podcast de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast de Radio 13 Digital. Te recordamos que nos puedes encontrar en la página de internet de Radio 13, que es www.radio13.mx. Ahí encontrarás este y todos los programas de Radio de Tools y de la barra consciente de Radio 13 Digital. Nuestras redes sociales son que estamos como Cabalatools En Instagram estamos como Cabalatools. Nosotros somos Alejandra y Valeria. Y si te gustó el programa, por favor, compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más y más gente. Gracias por acompañarnos.
0: De alma a alma.